0: Zum Interview bei eTeaching.org begrüße ich heute ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Stefan Schwan. Stefan Schwan leitet am Leibniz-Institut für Wissensmedien, das ja auch Träger von eTeaching.org ist, die Arbeitsgruppe Wissenserwerb mit Cybermedia. Diese Arbeitsgruppe erforscht in verschiedenen Projekten das Lernen mit Filmen, aber auch mit 3D-Darstellungen, also zum Beispiel in virtuellen Welten oder auch mit Computerspielen. Zuerst einmal herzlich willkommen, Stefan. Hallo. In den letzten Jahren ist es viel unkomplizierter geworden, Videos zu erstellen und online zu veröffentlichen. Und das betrifft natürlich auch Lernvideos. Inzwischen gibt es zum Beispiel viele Vorlesungsaufzeichnungen, aber auch kürzere Lernvideos. Stefan, für dich als Forscher in diesem Themenfeld, ist das eine erfreuliche Entwicklung? Aus meiner
1: Sicht ist das natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Wahrscheinlich auch aus Sicht der Studenten, denn es ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man eine Vorlesung nicht nur einmal im Hörsaal genießen kann ohne irgendeinen Einfluss darauf zu haben, wie schnell der Vorlesende spricht oder ob er komplizierte Sachen nochmal wiederholen kann. Jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mir das alles in Ruhe von zu Hause nochmal als Konserve anzuschauen. Und aus Sicht des Lehrenden ist es von Vorteil, weil das sozusagen en passant während der Vorlesung anfallen kann, so dass ich es da mit einer sehr ökonomischen Form der Speicherung von Lerninhalten zu tun habe. Das ist ein großes Argument. Und darüber hinaus bereichern solche Videos einfach unser Repertoire an verschiedenen Lernformen und ist grundsätzlich ein Vorteil.
0: Wann bietet sich denn Lernen mit Videos besonders an? Also gibt es zum Beispiel bestimmte Inhalte oder Fachbereiche, in denen das besonders sinnvoll ist?
1: Ähm. Vorab muss man dazu sagen, Videos sind kein Allheilmittel. Die werden auch nicht traditionelle Formen textbasierter Informationsvermittlung ersetzen, sondern die kann man eigentlich nur als eine Ergänzung sehen. Wir wissen aus der Grundlagenforschung, dass Videos für bestimmte Sachverhalte gut geeignet sind und für andere eher nicht gut geeignet sind. Besonders gut geeignet sind sie, wenn wir es mit Lerninhalten oder Sachverhalten zu tun haben, die sich dynamisch entwickeln, die also eine zeitlichen Entwicklungen unterliegen, sodass das dann im Video auch gut dargestellt werden kann. Wenn man jetzt an Vorlesungen denkt oder an Erläuterungen und Erklärungen, da hat es den Vorteil, dass die Argumentation oder die Formel oder was immer ich da zeigen möchte, sukzessive sozusagen schrittweise aufgebaut werden kann. Das ist ein bisschen anders, als man das von klassischen Lehrbüchern her kennt. Da hat man dann nur die vollständige Formel häufig weil einfach auch nicht so viel Platz in diesen Medien ist, um das ausführlich schrittweise aufzubauen. Und das ist ein großer Vorteil, weil der Lerner das dann wirklich sukzessive nachempfinden kann und nachvollziehen kann, die einzelnen Punkte. Ein dritter Bereich, bei dem es anbietet, ist, dass, wenn ich die Lehrenden selber im Bild dann auch habe, diese Lerninhalte gewissermaßen personalisiert sind, der prägende Stil des Vortragenden kommt natürlich in so einer Videoaufzeichnung in einer ganz anderen Weise zum Tragen, wie wenn ich das jetzt in einer sehr sachlich formulierten Textform zum Beispiel haben würde. Und es gibt eine Reihe von ähm, Videomöglichkeiten, die einfach als Material zum Lernen anfallen. Ich denke zum Beispiel an historische Dokumente wie Wochenschauen oder Aufzeichnungen biologischer Art zu Verhaltensmustern bei Tieren. Das lässt sich alles verbal nur sehr schwer umschreiben. Wenn ich dazu einen Film sehe oder ein Video mir anschaue, habe ich das in einer ganz anderen Weise nachvollziehbar.
0: Kann es auch Probleme beim Lernen mit Videos geben? Und was gilt es zu bedenken?
1: Probleme kann es durchaus geben. Das eine ist, dass wenn ich also jetzt von der praktischen Seite her denke und mir eine Vorlesungsaufzeichnung vorstelle, dann muss ich als Lehrender darauf achten, dass ich wirklich versuche, im Rahmen meiner technischen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, eine möglichst hohe Qualität des Videos zu erzeugen. Das heißt, ich muss mich mit den zugrunde liegenden technischen Aspekten so weit vertraut gemacht haben, dass ich zum Beispiel darauf achte, dass die Akustik des Videos trotz vielleicht einer ungünstigen Akustik im Hörsaal so ist, dass das, was gesprochen wird, auch wirklich deutlich hörbar und erkennbar ist. Und in gleicher Weise, man kennt es ja auch von Privatvideos, von der Weihnachtsfeier her, wenn ich nicht schon ein Gefühl zum Beispiel für Beleuchtung und Ausleuchtung habe oder Kameraposition und Framing habe, wirken, können solche Videos so dilettantisch wirken, dass dann sozusagen der Lerneffekt konterkariert wird. Das ist ein Problem, das auftauchen kann bei diesen Videos. Ein zweites Problem ist, dass man sehr stark darauf achten soll, Weniger jetzt bei Vorlesungsvideos, da ist es automatisch gegeben, aber wenn man andere Inhalte hat, dass es eine gute Korrespondenz der Tonspur und der Bildspur gibt. Da wird selbst im Fernsehen häufig dagegen verstoßen. Wenn man sich mal Nachrichtenbeiträge anschaut, wird man feststellen, dass häufig der Bildinhalt überhaupt nicht zu dem passt, was gerade gesagt wird. Und da weiß man aus der Grundlagenforschung, dass es dann für die Lerner eher schwierig ist diese Inhalte zu verstehen, am besten sie sollten dann die Augen schließen und sich sozusagen nur noch auf den akustischen Teil konzentrieren, um nicht von den irrelevanten Aspekten im Bild abgelenkt zu werden. Ein dritter Punkt wäre das Pacing, also das heißt die Geschwindigkeit, in der diese Information in dem Video dargeboten wird. Auch da muss man darauf achten, dass ein Tempo gewählt wird, das einerseits nicht zu langweilig auf die Lernenden wirkt und andererseits aber auch nicht so dicht ist, dass es schwierig ist, diesen Inhalten dann zu folgen, gerade wenn es auch um komplexe visuelle Aspekte dann geht. Und natürlich sind es sozusagen nur die, die basalen Aspekte. Solche digitalen Videos im Vergleich zu klassischen Lern- und Unterrichtsvideos oder Filmen bieten mir noch eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten, die ich zumindest theoretisch ausschöpfen kann. Es ist ja nicht so, dass ich wie im Fernsehen oder früher im Schulunterricht das Video sozusagen von vorne bis hinten laufen lassen muss, sondern ich kann gewissermaßen interaktiv mit diesem Video umgehen. Ich kann das aktiv steuern, zumal wenn ich ein einzelner Lerner bin, kann starten, stoppen, zurückspulen und so weiter. Ich kann diese interaktiven Nutzungsmöglichkeiten den Lernern erleichtern als Gestalter eines solchen Videos, indem ich zum Beispiel ganz gezielt Einsprungstellen in das Video schaffe, sodass der Lerner nicht das gesamte Video anschauen muss, sondern gewissermaßen anhand einer Kapitelgliederung sich dann schon einen bestimmten Teil dieses Videos auswählen kann, auf den er sich konzentriert. Ich kann sogenannte Hotspots in diese Videos einfügen. Man kennt es mittlerweile selbst von YouTube-Videos her, indem ich also sozusagen aus dem Video heraus noch zu weiteren Informationen verlinke. Das müssen nicht unbedingt wieder Videos sein, das kann auch Textinformationen oder das kann ein Link ins Internet sein. All diese Möglichkeiten bieten sich mir, wenn ich diese digitalen Varianten von Videos habe, das ist also letztlich was ganz anderes als das, was ich so aus dem klassischen feu lehr und Unterrichtsfilm kenne.
0: Stefan, in deiner Arbeitsgruppe hier am Leibniz-Institut für Wissensmedien erforscht ihr ja das Lernen mit Videos aus psychologischer Perspektive. Kannst du einmal ein Beispiel dafür geben, wie so ein Forschungsprojekt aussieht und werden da diese besonderen neuen interaktiven Formen
1: auch mit erforscht? Ja, sie werden mit erforscht. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, bei dem es um die Nutzung von digitalisierten historischen Videos im Schulunterricht ging. Und da ging es vor allem um die Frage, inwieweit eine interaktive Erschließbarkeit dieser Videos es den Schülern hilft, sich mit einer historischen Thematik auseinanderzusetzen. Wir haben da Unterschieden zwischen einer Mikro- und einer Makrointeraktivität. Mikrointeraktivität ist das, was man eigentlich auch vom Textlesen her kennt. Ich kann ja, wenn ich einen Text lese, meine Lesegeschwindigkeit an die Schwierigkeit des Textes anpassen. Ich kann langsamer lesen oder die Sachen, die mir schon vertraut sind, wesentlich schneller lesen und überspringen. Wenn ich bestimmte Sachen nicht verstanden habe, kann ich mit den Augen zurückspringen und einen bestimmten Satz nochmal lesen. Dem würde diese Mikrointeraktivität im Video korrespondieren, dass ich also stoppen kann und ein Stück zurückgehen kann und mir das nochmal anschauen kann. Wenn man klassische Schulbücher anschaut, haben wir aber auch noch ganz andere Formen, nämlich zum Beispiel Kapitelüberschriften, Inhaltsverzeichnisse, Register, die mir sozusagen auf einer Makroebene dieses Gesamtbuch erschließen und auch das kann man in Videos implementieren, indem man eben so solche Videos mit ähm, Inhaltsverzeichnissen oder auch mit Schlagwortlisten versieht, durch die ich dann direkt an diese entsprechende Stelle im Video kommen kann. Wir haben dann Schüler damit getestet, wie gut die damit umgehen konnten. Die mussten bestimmte Essay-Aufgaben zu historischen Themen anhand dieser entweder interaktiven oder eben nicht interaktiven Videos bearbeiten und wir konnten feststellen, dass die Schüler, dass manche Schüler sehr gut damit zurechtkamen. Und mit diesen interaktiven Videos durchaus bessere Essays dann geschrieben haben, als die Schüler, die keine solchen interaktiven Videos zur Verfügung hatten. Aber das war nicht generell der Fall, nicht für alle Schüler. Wir haben uns gefragt, woran liegt es, haben auch nochmal in der Literatur geschaut und dann gefunden, dass selbst bei klassischen Unterrichtsmaterialien ähm, die Schüler häufig sowas wie Inhaltsverzeichnis oder Register gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ihnen fehlen gewissermaßen die Kompetenzen, die sind einfach gewohnt, dass der Lehrer ihnen sagt, sie sollen Seite 125 bis 26 lesen und ansonsten bleibt das Buch für sie ein Buch mit sieben Siegeln sozusagen und das wird dann natürlich in ähnlicher Weise auf Videos übertragen, obwohl Schüler durch YouTube zum Beispiel ja schon mit interaktiven Videos durchaus gewohnt sind umzugehen. Wir haben dann eine weitere Studie gemacht, in der wir diese Schüler gezielt trainiert haben, auf solche Möglichkeiten interaktionsgesteuert sozusagen mit Videomaterial umzugehen zu achten und konnten dann zeigen, dass Schüler, die so ein Training durchlaufen haben, wesentlich effektiver mit diesen interaktiven Möglichkeiten umgegangen sind und dadurch dann auch wesentlich besser im Lernen mit diesen Themen, die in den Videos vermittelt wurden, waren. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ich hatte ja diese Personalisierung vorhin schon angesprochen gehabt. Eine Studie, die wir zum Beispiel gemacht haben, bezog sich auf die Frage, inwieweit es relevant ist, ob ich persönliche Sprecher im Bild sehe oder ob ich zwar Inhalte im Video sehe, die Stimme aber gewissermaßen aus dem Off kommt und nicht so personalisiert ist. Das ist ja eine Frage, die man sich auch immer wieder stellt, wenn man solche Vorlesungsaufzeichnungen hat. Und wir haben uns in dem Zusammenhang die Frage interessiert, wie wirkt sich dieses Vorhandensein einer Person und deren personalisierte Äußerung auf das Lernen der Inhalte im Video aus, aber auch auf das Lernen von zusätzlichen Inhalten, die nach dem Video dann kommen zu dem gleichen Thema und wie nachhaltig ist die ganze Sache. Also nicht nur nach fünf Minuten, sondern auch nach einer Woche können wir da noch Effekte zeigen. Und was sich gezeigt hat, ist in Übereinstimmung mit der Grundlagenforschung, es gibt Multimedia-Forscher, die sprechen da vom sogenannten Personalisierungsprinzip. Es hat sich gezeigt, dass die Videos, bei denen eine Person tatsächlich im Bild zu sehen war und das Thema in einer sehr persönlichen Weise dargestellt hat, weniger sachlich, sondern auch mit Bezügen zu ihrer eigenen Alltagserfahrung, dass diese Inhalte deutlich besser gelernt und behalten wurden, als bei so einer abstrakten, unpersönlichen Vermittlungsform. Und dass sich das auch, insbesondere längerfristig nach einer Woche, für das Lernmaterial gezeigt hat, das gar nicht in dem Video gezeigt wurde, sondern das dann in Form von weiteren Multimedia-Elementen hinter dem Video dann kam. Das ist ein weiteres Beispiel für Forschung, die wir in dem Bereich machen.
0: Würden Sie sagen, das gilt für alle Fachbereiche, für alle Arten von Inhalten oder haben Sie das an einem speziellen Fachbereich jetzt untersucht?
1: Wir haben das in dem Fachbereich Biologie, Medizin untersucht gehabt. Das war also ähm, ein Online-Angebot, bei dem es um Prothetik, im weitesten Sinne medizinische Prothetik ging, ähm, von Herzverpflanzung bis künstlichen Gliedmaßen. Und in diesem naturwissenschaftlichen Bereich, gerade wenn es um er abstrakte Sachverhalte geht. Da hat sich auch in der Literatur diese Personalisierung sehr gut bewährt.
0: Bei der Erstellung von Lernvideos im Rahmen von MOOCs, Massive Open Online Kurses, wird derzeit viel experimentiert. Manchmal werden Lehrende einfach neben Tafel- oder overhead Overhead-Projekte abgefilmt. Andere Varianten zeigen zum Beispiel einen unsichtbaren Stift, der auf einem weißen Blatt Papier etwas schreibt. Bei einem ähnlichen Ansatz sieht man eine Hand mit Stift bei der Entwicklung eines Tafelbildes oder der Leerende ist hinter einer halbtransparenten Scheibe beim Schreiben zu erkennen. Gibt es hier eine Form, die du speziell für das Thema MOOC besonders empfehlen würdest?
1: Das ist eine schwierige Frage, die man wahrscheinlich so generell nicht beantworten kann. Also jeder, der so einen MOOC entwickelt, sollte sich überlegen, in welcher Relation und in welcher Gewichtung der Ton und das Bild steht. Wenn also die verbale Argumentation eine sehr große Rolle spielt, wenn ich zum Beispiel eine Philosophievorlesung mache und die Bilder, die ich dazu bringe, eigentlich eher einen illustrativen Charakter haben, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch den Sprechenden durchaus mit im Bild zu haben, um sozusagen auch dessen nonverbale Nuancen angemessen mitbekommen zu können. Wenn dagegen die Illustration selber oder die Bebilderung ein sehr starkes Schwergewicht hat, wenn es zum Beispiel um die Erläuterung einer chemischen Formel oder eines chemischen oder biologischen Vorganges geht, dann würde ich viel stärker diese visuelle Komponente in den Vordergrund stellen und deutlich weniger Gewicht darauf legen, ob jetzt auch der Erläuternde mit im Bild ist. Was jetzt die Frage anbelangt, mit Händen oder ohne Hände soll sich also die Schrift einfach so wie von Geisterhand aufbauen oder soll da auch noch die schreibende Person oder die Hand der schreibenden Person mitgezeigt werden. Es hat sich im Bereich der Animationsforschung herauskristallisiert, dass die Sichtbarkeit menschlicher Bewegungen einen positiven Effekt auf das Lernen hat. Das wird mit den Spiegelneuronsystem in Verbindung gebracht die dadurch gewissermaßen in unserem Gehirn automatisch aktiviert werden und zu einer gewissen Verarbeitungsentlastung führen. Sodass die aktuellen Publikationen in dem Bereich eigentlich alle sehr stark dafür plädieren, zum Beispiel eine schreibende Hand mit ins Bild zu bringen, um genau diese Anregung des Spiegelneuronsystems ähm, zu befördern. Das ist aber noch ein Thema, das sicher noch nicht bis in die letzten Verästelungen wissenschaftlich erforscht ist. Da können sicher auch noch andere überraschende Ergebnisse kommen.
0: Es ist jetzt sehr deutlich geworden, wie unterschiedlich das Lernen mit Videos auch aussehen kann und wie viele Facetten das Thema hat. Gibt es so etwas wie ein abschließendes Fazit, dass du Lernenden beim Einsatz von Videos mitgeben würdest?
1: Also man muss unterscheiden, ob ich es Lehrenden oder Lernenden. Mitgeben. Lehrenden. Bei den Lehrenden, da habe ich ja schon vorhin darauf hingewiesen, man sollte das nicht einfach als Nebenprodukt definieren, sondern die Gestaltung solcher Videos dann wirklich ernst nehmen. Sowohl was die technische Basis anbelangt, also wie gesagt, Beleuchtung, Kamera Perspektive, guter Ton, das setzt sich sozusagen schon mal voraus. Und darüber hinaus ähm, bin ich der Meinung, dass gerade die Vorlesungsaufzeichnungen und auch die MOOCs, die ich kenne, von den Möglichkeiten von Videos noch zu wenig Gebrauch machen. Also zum Beispiel auch wirklich Schnitttechniken einzusetzen, das heißt, bestimmte Teile einer Vorlesung deutlich zu straffen, die zum Beispiel zu lang ist, indem man bestimmte Elemente rausnimmt. Oder auch viel stärker als Meshups zu arbeiten und nicht nur die Vorlesungsaufzeichnung zu nehmen, sondern in diese Vorlesungsaufzeichnung hinein auch weiteres Videomaterial zu schneiden, das man außerhalb der Vorlesung aufgenommen hat, zum Beispiel von einem Experiment oder auch Material, das frei im Internet verfügbar ist, da einzubauen, um dadurch einfach eine viel abwechslungsreichere Gestaltung hinzubekommen. Plus eben darauf zu achten, weitere Lern- und Verstehenshilfen zu geben. Ich hatte ja schon von diesen Kapitelgliederungen gesprochen oder Hotspots, dass man noch weitere Verlinkungen in diese Videos einbaut. Wobei das dann in Anführungszeichen schon die höheren Weihen sind, die dann auch mit einem deutlich höheren Aufwand der Erstellung verbunden sind. Und von Seiten der Lernenden würde ich darauf achten... Im komplementären Fall auch diese Möglichkeiten digitaler Videos zu nutzen, dass ich das interaktiv steuern kann und in einer ganz anderen Weise mit diesen Videos umgehen kann, die sich schon sehr stark anlehnt an das, was ich von herkömmlichen Büchern gewohnt bin. Da lese ich das auch nicht in einem Tempo von vorne bis hinten, sondern ich gehe ganz gezielt in die Bücher rein und ich wiederhole bestimmte Elemente. Und genau diese Möglichkeiten bieten sich auch bei digitalen Videos dann sehr stark an.